0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小温大大，我是主持人王小小。人生在青少年时期，能有几个为自己加分的机会，大多跟选择学校、科系有关。嗯、呃，现在少子化浪潮来袭，其实读大学非常容易，但是如何趁上大学、上高中的机会为自己加分，才是我们要努力探讨的一个议题。那为了让自己有一个很好的竞争力，其实国内现在很多，应该是说有识之士已经提出了双语教育的一个议题。但是这个双语教育要怎么去接触，或者是怎么样参与，并不是所有的学生都知道。那今天小小就为了让下一代有更好的竞争力，那其实国内有很多有识之士已经提出了双语教育的一些建议。当然，我们也看到现在许多学校已经逐渐的、呃、透过这个议题，有提出一些双联学制的一个学程，或者是学制，或者是学位。那今天小小就邀请的这位大大是来自于加拿大 B.C 省教育局的台北办公室主任简小婷，来跟我们聊聊双联学制。那我们欢迎小婷。
1: 主持人，各位听众，大家好，我是简小婷
0: 。就这么简单吗？
1: <笑>呃，其实我今天来的路上还蛮开心的，因为刚刚跟主持人提到说，其实我的老家就在旁边，所以我是台北万华人。然后在14岁的时候前往加拿大念书，所以我在加拿大完成我的国中、高中以及大学的呃学历。
0: 哇，你这么小就到加拿大，你都不害怕吗？你是什么星座的、啊？呃，我是摩
1: 羯座的。
0: 摩羯座，哇，是就是想到有目标就努力去完成的星座。呃
1: 、对，对，自我要求蛮高的那。
0: 那你曾经看过海外的学校，又又再回到台湾，那你觉得你什么东西、什么成就是你最有成就感的事情？嗯
1: 、呃，我自己觉得，因为我从小是一个数理人。呃，我很喜欢数学跟呃自然的科目别，可是呢，我对于语言方面是比较弱的。后来有机会去加拿大念书之后，可以把英文学好。其实我很感谢我的父母亲，让我有语言能力，还有一些看到国际的一些视野，也让我有国际的移动力。所以这应该是我比较人生比较大的一个进步的地方
0: 。嗯，我觉得你好幸运啊、哦，这么小就可以有嗯看到国际观，然后又可以有自己有很好的国际移动力的语言能力。那你觉得自己的人生如果要用一种水果来形容，你觉得像什么？呃
1: ，我觉得像香蕉吧。其实台湾，为什么是香蕉？其实台湾是产香蕉的。香蕉是很多人都需要的食物，然后在健身房的时候都可以吃香蕉来快速补充自己的体力。香蕉其实外面看起来是黄的，呃，就如同我可能看起来像亚洲人，可是把香蕉打开的时候其实是白色的果实。那我的，我觉得我的内心的一些思考的逻辑跟方式，呃，比较属于呃西方的想法。
0: 嗯，就是说你是黄皮肤，但是有白种人的思维模式哦
1: 。呃，应该是混合的，对，<笑>综合东方跟西方的一些想法，<笑>啊、这样子也常常冲突，也
0: 常常冲突，嗯、常常冲突，自己跟自己吧，对，跟自己打架。嗯哼，那呃，你还记得小时候第一个志愿是什么吗？我
1: 小时候第一个。对啊，你十四
0: 岁就离家了，但你还记得呃或、啊，或者是幼稚园啊，或者是国小的第一个志愿？
1: 嗯，其实我小时候就展现出对数学的呃高度的喜欢，所以我小时候就想说，我长大之后要当一个工程师
0: 。数学跟工程师有关
1: ？呃、嗯，都要算数嘛，因为以前还没有电脑的时代这样子。对
0: ，你、嗯、看起来很年轻，怎么会跟以前有关呢？<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>谢谢主持人、啊，
0: <笑><笑>我是行一善<笑>。對,对对对
1: ，<笑>真的。<笑>好的。
0: 啊，你想当工程师？那现在呢？呃，有没有差别
1: ？现在其实中间有一段的时间，我就开始从事了教育，然后帮加拿大的教育局工作，在呃台湾推广教育的部分。那因为我们整个课程其实是用线上学习，那可能大家对于现在的线上开会啊、线上学习都不会觉得。很陌生哈，因为疫情的关系。可是我们的课程其实是在八年前的时候进来台湾的。八年前那时候要说服同学们跟家长们说，哎、欸，我们现在的学习方式是要用线上学习，其实是有一定的一个困难度的部分。这样子、嗯，对。那所以我觉得，呃，这个也是后来的我，去年的九月，我开始重访的学校，因为我觉得说科技这么的发达，科技未来对于台湾的教育。会不会有很大的一些改变跟冲击？所以去年九月，我开始进入了台湾师范大学就读，呃呃，资讯与教育学系的博士生
0: 。嗯 w 就是学无止境嗯。嗯，对。现在我要称呼你 d 达特喽。哦，没有没有没有，没有<笑>要能
1: 毕业才叫 d 达特。
0: <笑>好，那我知道你十四岁就离开家，那总会有一些故事吧？小小比较喜欢听故事、嗯，你要不要聊聊你这样一路走来的挫折是什么？有没有什么是你自己比较难忘的？嗯。
1: 我我觉得我比较难忘的是，我刚刚呃，其实大家都会认为说啊，去加拿大或者是出国去念书，会不会遇到有种族歧视的一个问题、嗯？那我觉得很多的，不要说歧视好了，很多的误解是来自对彼此之间的不了解。那我觉得怎么样可以跟对方？呃，就是让对方可以更了解你，我觉得就是要主动的去告诉别人你的想法是什么。可是，在台湾的环境之下，就是我小时候、呃、的教育之下，比较少让我有机会可以去跟别人表达我自己的想法，我的想法是什么。可是，我觉得在国外的一个环境之下，我们很多时候其实，我觉得台湾的同学们都是太谦虚跟太害羞了。那我觉得我呃这一路上以来，我觉得我最大的学习跟我需要去克服的是，要能跟。对方，或是陌生人，或是不太熟悉的人，去清楚地表达出我的想法是什么，我的看法是什么，然后不要害怕别人，呃，拒绝我的这个部分。嗯、你去
0: 的时候，我就不会讲英文，怎么办、哦？你还是你英文已经很厉害
1: 啊？去的时候只会讲呃 ，I'm Carol，I'm 14 years old，I'm from Taiwan、嗯。三句走天下，<笑>就是自我介绍。<笑>自我介绍只会讲这三怎么样
0: 克服呢？
1: 呃，我觉得我。花很多的时间看卡通、呃，我觉得也可以分享给大家、呃，因为那个时候其实还没有 Netflix 或是其他的，嗯、我住在外国人的 hostel m e 里面的时候，很多时候我都会、呃、陪着 hostel m e 一起看电视，不管看得懂看不懂，我都会坐在、呃、客厅里面陪同他们一起看电视。其实语言这东西也蛮妙的，好像听听听久了有语感，还是某些字好像常常出现，其实好像就慢慢。学会了，那我觉得我看比较多的时候是卡通。其实卡通它本来设计就是给外国人的小朋友看的，嗯嗯所以它用的单字啊，或者是词句，其实都是比较简单跟短的。所以我是这样子慢慢的从看电视的部分，然后还有听我喜欢听的音乐英语歌曲的部分，然后我会唱的这整条英语歌，然后我就知道这个英语里面的单字的部分，然后从这几个部分。我有兴趣的部分开始，然后把语言写起来的。嗯
0: 、据小小了解，刚刚聊天有听到你的数学很强，嗯、对，那所以才会当想要当工程师。
1: 是
0: ，那那个在数学领域是不是你也也是你想要发展的一条道路？嗯，但是为什么现在是从事教育呢？嗯
1: ，那因为、呃、回来台湾之后，呃，就正好知道说，呃，因为我自己本身是小留学生，那我出国的时候其实。那个时代的、呃、男生同学们，他们其实有兵役的问题，所以我们有周遭有很多的同学们，都十五十六岁的时候就被家长们就国中一毕业就被家长们全部都送到国外去了。那那个时候我们就会觉得说，当然在国外，呃，上课啊什么的是很棒的，可是相对来说，我们都是小留学生，我们会觉得。是很孤单的，所以当我听到加拿大有这样的一个课程，它叫二加一课程，它两年可以在台湾，所以同学们真正出国离开家里去加拿大的时候，其实是十七岁了，跟我那时候十四岁的时候去加拿大自己一个人的时候，其实又晚了三年。可是可能大家会觉得三年好像又。没有差很多，可是真正如果我们去比较一个十四岁的一个同学跟一个十七岁的一个同学，其实他的成熟度跟想法。好，都会有一个比较明显的一个差异性，所以我后来会觉得说，这是我小时候的一个经验。当我发现说，哦，原来后来长大有这样子一个课程，可以到十七岁才需要出国的时候，其实我是很开心、很兴奋的。所以我就赶快去跟我的大学同学说，哎，加拿大现在有这样的一个课程，因为我大学同学跟我一样，也是从小就离开家的部分，我们就说，哦，那很好，那我们一起把它、哦引进来台 湾， 让台湾的同学们也可以有这样的一个课程来上 课，
0: 就是也是做一个先行者 啦， 让大家可以知道有这么好的一个方法。嗯， 毕竟在只要他出国 门， 他的学费都是非常昂贵的。是， 然后能少一年出去就少一笔费用。是， 三年的费用跟一年的费用绝对是差很多。也可以减轻父母的一个压力，经济压力
1: 。呃，那此外也可以，因为在高一高二的时候，其实他的上课的模式就是每一周都会有七个小时的英语课程，所以两年累积下来也超过了四五百个小时的全英语的授课，所以同学也可以提前的把他的英语能力给增强。
0: 嗯哼，你可以教听众一句你这个行业中常用的话语吗？术语哦，
1: 我们常常要跟同学讲说，雅思要过 6.5 分
0: ，雅思 6.5 分就是才过这个标准，才可以出国留学
1: ，呃，才可以进入他们理想中的大学。是、
0: 嗯，至少就是沟通能力是 OK 的，他才能到。双语学子这个学程里面就读，嗯，所
1: 有的英语系国家的大学，他对同学们的呃语言能力的标准，他们都希望说要达到雅思的六点五分，或者是托福的九十分。现在的托福是满分一百二十分、啊对。但
0: 之前我考的时候不是，<笑>我,之<笑>我之前好像考了六百分，我之前想考了六百分，小小考的时候是是好,好，那你当初以小留学生出国念书，嗯、呃。也做一些、呃，反正就是英英语的是你主要的沟通来源嘛，就是主是主主要的语言啦。那你,你有亲身经历了，那你怎么看台湾推动双语双语教育的政策？
1: 嗯，那其实，在二零一八年的十二月的时候。呃，由国家的呃发展委员会，那他就制定了二零三零年那台湾要走向双语国家的一个政策的部分。其实我们常常跟呃台湾教育的第一现场的呃校长跟主任们接触，他们其实都有遇到两个问题。第一个问题是所谓的双语教育，就是表示要有老师用英语来教数学，用英语来教物理。那这样子的人才在哪里？那第二个，我们现在要用双语的方式来教导同学这些知识面的部分。那教材内容呢？哦，谁来编教材内容为何？那其实，在两年前的时候，二零二零年的时候，加拿大的 CTOT 加拿大驻台北贸易办事处的代表 Jordan River， 他那时候见了蔡英文总统，然后就说：“加拿大可以 n help。”所以，他开始在台湾推动了加拿大的高中课程，那提供了加拿大高中课程给这一些台湾的学校们，那所以就可以解决了，哎，没有课程内容的这个部分。那第二个，我们也可以提供师资上或者是师资培训的一个部分。
0: 原来加拿大是看在小英总统的面子上说要帮忙，<笑>那肯定这件事情就是有眉目了，是一定推动的会蛮顺利的。但是会不会越来越难呢？想要进入这个门槛
1: ，嗯，进入这一个二加一的一个课程吗、嗯？那从我们过去的大数据里面来看，其实大部分来上我们这些课程的同学，会考英语的会考成绩都是 B 加、B 加加或是 A 的部分，他们并不是从小在国际。呃，学校里面所就读的同学们，可是来参加了这个课程之后，两年之后，大部分的同学都能达到雅思的六点零的这个水准。那大概是呃，全民英检，因为听众应该比较知道是全民英检的成绩，全民英检大概是中高级的这个程度
0: 这样子。嗯、所以就是说，参加双联学制真的能提升英语能力？是是。哦你们是如何帮助学生达成雅思要 6.06.5？ 点嗯，因
1: 为我们的课程大部分的同学礼拜一到礼拜五，他们其实都是在自己的学校里面就读，那他们只要利用礼拜六或者是礼拜天的时间，一天的时间七个小时，哦，那不管是在学校或者是在我们的中心来就读加拿大高中课程，所有的课程内容都是。全英语教学，那也是用全英语的教学，不是教英文哦，还有教生涯规划，还有教数学、教物理、呃教社会等科目。那两年下来，那暑假的时候，我们还会前往加拿大去做暑修的课程。两年下来，超过五六百个小时的呃全英语授课的一个环境之下，同学的英语就会慢慢的进步。
0: 那个小脚要提一个问题是，那这样子要花多少钱呢？爸爸妈妈要准备多少钱才能让小孩子参与这个课程？比如说，呃，直接去念大学，可能就从大学开始计费。那如果是去念高中，虽然是两年在台湾，但是有一年的花费。这费用大概是怎么样去计算呢？嗯
1: ，两年的时间在台湾的时候，我们一个科目的学分费是两千两百块加币。那因为汇率的比是一比二十三，所以一个科目大概是五万块台币。那一般的同学在台湾都会修四个。学科到六个学科，所以在台湾的费用大概是二十万到三十万左右。那因为我们是二加一，高三的时候最后一年要去加拿大就读的时候，那一年的学费加币的学费是一万三加币，那大概是台币三十万左右。那当然。我们不只是有学费 嘛， 还有生活费的部 分， 再把住宿、家庭、生活费等相关费用涵盖进去的 话， 总共一整年的费用大概是六十万台币。
0: 所以 说， 在台湾的两年在一年二十 万， 然后去的一年学费是三十 万， 但是还要再加那个住宿费跟伙食费。
1: 大概是六十万，啊、是,是
0: 哦，理解了、嗯。但我不晓得听众们有没有听懂。嗯，小小的数学不怎么灵活。<笑><笑>呃，三年
1: 的费用加起来大概是一百万左右。哦，对对对,对,对
0: ，总共要花一百万、嗯。是，因为以这个目前台湾都双薪家庭来说，应该是大家都负担得起、啊。是是是，比你直接去那边三年应该便宜很多。是，那嗯，你会不会建议学生，呃，怎么样，嗯，选择自己的呃人生？就是说，他在要是要高中就出去，还是大学要出去读书，或是留在台湾读书？你有没有什么好的建议？嗯
1: 、呃，我觉得呃，出国去念书是一条道路，但这条道路不见得是适合每一个同学。那我觉得，我们我通常都会常常问我们的同学，尤其在同学高一的入学的时候，会问他说：“哎、欸，你未来想要当什么？你未来想要念什么？”十个同学里面有九个同学都跟你说我不知
0: 道。你们当初跟小小说你要当工程师，那<笑>你多幸运啊！对，知道了
1: 。对对对，所以我应该就是那个、嗯、那一个一个知道我，我一个知道的那一个。<笑>可是，所以现在如果爸爸妈妈去问同学们说：“哎<笑>、欸，你未来志向大学要念什么？”他跟你说“呃，不知道”的时候，不要气馁，因为这很正常、嗯。大部分的同学都还没有思考。所以我会建议，呃，现在要进入高中的同学们，或者是呃就读的同学们，也可以去思考，你对什么是有兴趣的？你对自己，那什么样的事情你做起来是擅长的？那我觉得你就是保有学习的这个热情，然后呢，可以发挥你做你最擅长的那件事情。因为现在是一个 AI 的时代，大家都知道。十年之后热门的工作，其实现在是不存在的，所以我们其实很难能建议同学们说你未来应该要去就读什么样的一个呃科系的部分。可是我会希望的是，同学们能有机会更,更了解他们自己，找到他们自己的一个呃天赋，然后发挥自己呃所呃保有热情，然后发挥他们自己呃学有专长的一个部分，然后要有。语言能力，因为你有语言能力，就会有国际的移动力。到现在，我其实还是很感谢我的父母，因为我会讲英文，然后我很会开车，所以基本上把我丢到世界上任何一个地方，其实我都能生存的
0: 。我觉得你是幸运里面的幸运，嗯<笑>，家家庭环境不错，然后又可以很小的时候就到海外去读书，其实所以让你有黄皮肤，就是有白种人的一些思维，就是。嗯，既东方又西方的一个综合体，所以你就是现在你的成为你现在的优势。那小小现在又会不会问题很多啊？不会不会不会不会。不会不会<笑>小小你先帮听众问，<笑>那这么多双联学子，台湾也有，嗯，也有升大学之后的双联学子，但也有高中。那嗯，有不同省，比如说有去英国的双联，有去呃美国的，但有加拿大。虽然加拿大是小英总统，嗯、呃，答他答那个嗯、呃，加拿大答应小英总统的，但为什么加拿大会有优势嘞？你要不要分享你自己的经历？
1: 嗯，在呃，我觉得我自己的成长过程当中，我觉得加我因为我在加拿大长大，我觉得加拿大的人其实都是很和善的，所以在我的成长的过程当中，我很少遇到有种族歧视的这个部分。那台湾
0: 有吗？台湾也没有啊。嗯
1: 、呃，你说在台湾的成长过程当中吗？嗯嗯、那因为我们现在讲的是说要出国去念书嘛，嗯、那以就是不同的英语。呃，系国的国家来说的话、嗯的，因为大部分英语系国家我也都有去过，那属于在加拿大其实是相对的，呃，加拿大人其实是相对是比较友善的。嗯、那而且加拿大的土地这么大，台湾的两百五十几倍大，它的人口只有三千八百万，所以加拿大的整个国家政策，他们是很希望有更多的外来的人来这块土地一起努力跟打拼的，所以我觉得。呃，所以也就是说，现在的移民政策的部分，当然这个可能有点稍稍偏题因为你有问我加拿大的优势是什么、嗯？加拿大的优势就是，如果你可以在加拿大的大学哦念两年的课程，因为有些课程只要念两年，你只要念两年的课程之后，加拿大政府都会给你三年的开放的工作签证，在这三年当中，你可以留在加拿大，然后你就可以去找工作。它其实是现在的加拿大的移民政策是鼓励加拿大。呃、鼓励我们的所谓的外国学生留在加拿大继续就业。
0: 哇，这很友善哎！其实台湾对外籍生都是比较不友善的。是，毕业之后没有如果没有工作 offer， 其实就叫他回去。是，要拿工作 offer， 其实小企业都不愿意帮这些外籍生申请。那我常常发现，就是有很多外籍生，传播界的要来报社实习的时候，嗯，就是很多单位也会怕麻烦，是就说啊，我不想要外籍生，所以。其实我们的台湾是很缺人才的，对，嗯、所以
1: 相对来说，在加拿大，它就有三年的时间让你慢慢找工作。你找到工作，你只要做满九个月之后，你就可以跟加拿大政府说，我想要有加拿大永居，也就是所谓的枫叶卡
0: 。哇，对，那就很赞哎，对，其实这是蛮快的一个方法，是进入加拿大居住的一个方法，是是是，甚至是工作是。是嗯，真的小小，这是今天第一次听到，<笑>是不说还小小还不明白，是，但也可以分享给听众，是挺好的一个资讯。那小小有看到一个新闻，就是说，其实很多人是透过这个加拿大这个双联学制，之后他英文很强，高中毕业之后，嗯，其实他可以直接到呃世界的前三十大的名校就读，为什么可以这样？嗯，不,不太懂，是真的有这样的新闻吗？嗯
1: ，应该是这样，是说，因为我们像我们以去年，因为现在都还在陆续放榜中， 2 0 2 2年的呃六月的毕业生，我们每三个同学就有两个同学，他们都有申请到加拿大的多伦多大学，跟呃位在温哥华的。呃 ，U B C 大学，那以加拿大的多伦多大学今年世界排名是16名 ，U B C 大学的话，今年排名是世界35名，所以我们每三个同学都有两个同学都可以申请到这么好的一所学校。当然，第一个是他们的学业成绩，呃，表现优良；第二个也是他们的英语能力可以达到我们刚刚所提到的雅思 6.5 以上。呃，因为我们的课程在台湾已经七年的时间，过去也超过两百个毕业生，都透过这样子的一个学习的课程的一个管道，然后进入了他们理想中的一个大学的部分
0: 。嗯，小小觉得我太晚知道了，像我的外甥女是去澳洲<笑>昆山大学读，她当初的雅思是考了七分
1: ，哦，那很厉害，但她也
0: 是高中毕业就直接去。那如果有像加拿大这么好的机会，也许我当初就可以建议他了。是是，那就你自己在辅导学生的过程中，嗯，什么问题是学生最常问的？就是在这个课双语课程或者是双联学子的辅导的过程中，学生最常问的题目是什么，或者是家长问你什么
1: ？呃，学生其实最常问我的是，他们如果对于。某一些科目别，他们是有兴趣的，那他们可能就会想要询问我说如何做未来的大学申请。那其实我我大部分服务的对象都是台湾的高中呃学生们，那他们都会想说，如果今天我要申请海外的大学的时候，我要从哪边着手起？所以第一个我都会先问他们说，你们自己心中有没有想法？例如说，在台湾来说，大概五成的同学，他们未来都是要从商的。在我们的经验里面，那大概也有呃两层到三层的同学，他们是要念自然科那有一层的同学是要念工程系的，或者是电脑工程相关的科系；那甚至也有医学类的部分。那我们第一个都会先问同学说：你的志向在哪里？第二个，我们来选择国家；第三个，再依照他的有兴趣的科目别。我们来去搜寻这个国家里面哪一些大学，好这些学科里面是比较好的一些排名，比较适合学生的部分。再来，我们就会在陪同同学一起点开来大学的这个网页里面去了解一下。如果你今天要念这个学科、这所大学的话，你现在你要去修的科目别有哪一些？所以，我所遇到的同学们，大部分都是对于海外的升学、未来要去念书的方向，会有一些的想法。那家长的部分也会来询问我说：“哎，那你会不会知道哪一些的学校？”大学的部分、学费的部分、生活费的部分，还有未来练完书之后可不可以留下来工作的这些机会，有没有这些可能性？这些问题大概都是家长们会比较常常询问我的部分，林林总总。对对对，嗯，好，
0: 我觉得问题真的是，<笑>嗯，既然做父母，就是问题已定是特别多的嘛，因为关心嘛。對對對是
1: 是是。<笑>
0: 那最近也有一个问卷调查，就是其实有九成的父母是尊重小孩子的选择，是。那但是也有八成的小孩，他是不想要复制父母的人生<笑>、嗯，所以其实父母给小孩子的建议不一定小孩子会完全接受，反而是旁边的老师或者是同才的朋友。嗯、呃，影响年轻学子的那个影响力反而是比较大的。是，那、嗯、所以当老师在回答这些问题的时候，就可能要请教专业人士了，不能随便道听途说不然、啊、用错误的资讯，就危害更大。你有没有发现，在未来的这个世界里面，哪一个方面的领域的科系或者学校学门是比较有前景的？
1: 呃，我觉得 A I 的科技的部分，我不知道，呃、小小最近有没有用过 Chat GPT？
0: 有啊，有吗？啊、<笑>是的，你没有发
1: 现 Chat GPT 之后，我怎么觉得我们可以把身边的主要没有开玩笑的，突<笑>然<笑>觉得好像我们的工作很多一些 routine 的事物，好像会被取代，对不对？不晓得听众朋友们有没有，就是有没有真的去试用 Chat GPT？ 我前几天去找我的教授的时候，我才发现。其实知识是一个很有趣的，这是一个工具，对不对、嗯？可是我们要如何去问 Chat GPT 问题？你要如何去问他问题？关键字、啊，关键字，然后他才能给你、嗯、你要的答案。怎么去问他，是很重要的一个部分。啊、你你怎么样去使用这个工具？因为我,、嗯、我发现我们的老师，我的老师用的方法。我被他整个吓到了，我才吓到说哦，原来 ChatGPT 还有这些功能，原来就是取决于你怎么去问他问题的一个部分。那我觉得未来可能是一个 AI 的世界，科技的变化其实跟我们过去科技的发展，可能速度会来得更快一些。我觉得我会给我的听众朋友，或者是我服务的对象，一些台湾的高中生们，我都会觉得说。我觉得他们应该要有发现问题的能力，然后如果知道问题在哪的时候，要知道哪里去找到答案，嗯，然后再把这个答案。呃，运用上去要当一个知识的主人，对，如何去运用知识是的？我觉得这句话讲
0: 得很棒，是，就是不一定要自己十项全能，是但是但是要知道怎么样找到方法解决问题的方法，是,是,是，这才是完美的人生。就是你不管遇到任何的挫折问题，你都有办法解决它，因为你知道方法。是，嗯，刚刚你说到那个 Chat GPT 这件事，<笑>小小我也就是收到一封情书。那封情书就是我的一个好朋友，他就说我想要写一封情书给我的情人，但是他是位诗人，哇，飘飘飘就写出一个文绉绉的信，然后他就很开心的寄给我，说你看未来世界，你们这些文字工作者大概没工作了，<笑><笑>他其实是要取笑我，但我真的觉得其实 AI 是一个蛮好一个呃进可攻退可守的一个科目，任何的行业都可能跟他有一些挂钩。是。是那小婷，你自己是念什么科系啊
1: ？呃，我自己大学跟研究所都是念商科的，博士的研究是,
0: 是
1: 呃科技与教育
0: ，所以你又转科技了
1: 。对，因为我发现科技如何运用在未来的教育上面，嗯、是我想要学习的部分。
0: 嗯，对你数学很好，应该是没问题是。是，小小可能就不行了，<笑><笑>因为小笑数学从来没考及格过。是、呃，那你可以分享一句你自己受用的座右铭给我的听众，小小的听众跟嗯在努力道上的年轻学子
1: 。我的自己的部分是 Never say never。好、哦，那当然很多人都是把这句话当做座右铭，然后我可能可以再加上一个一切都是最好的安排。我觉得这世界上没有任何一个人可以来告诉你你做不到，只有你自己才可以选择你自己未来的道路。做任何事情，凡事做了不要后悔，一切都是最好的安排。哎
0: 、欸，我觉得这个分享有点组内兄弟的感觉？<笑><笑><笑><笑><笑>没有，没有，就<笑>是<笑><笑>没有，没有，没有好 OK，OK，、okay, okay. 好，那很快的，今天小宇宙节目要进入尾声了。谢谢大大来到节目中的分享，然后听众朋友可以留言给小小。你想要听哪位大大的分享，或者有什么问题都可以留言给小小小小,小，帮大家完成心愿。那请小婷用六十秒为今天的掏心来做一个小小的总结。嗯
1: ，我觉得人生是一条呃单行道，从我们出生以来，我们就不断的往前走。那呃，我给我自己的部分就是希望大家都能发现自我的兴趣，然后呃发掘自我的天赋，然后有。语言上的能力，国际的移动力，然后呃，可以开始探索未来的世界。那如果听众朋友对于我所目前从事的课程有兴趣的话，都可以欢迎 Google 找一下加拿大二加一课程
0: 。我想大家如果有问题问小婷，她非常乐意分享她自己的经验，因为她本身就是一个活字典，因为也是一个小留学生嘛，啊、讲的都是实际的经验，是最真实的一个分享。好，美好与成功都不是偶然。曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，占了什么秘方，才能一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小小与你一探究竟。谢谢小婷今天的真情分享，谢谢
1: ，谢谢小小还有听众朋友，
0: 好，谢谢，拜拜喽，拜拜。梦想掏心事，掏尽天下事。